0: Qui a inventé Le podcast d'ImageDoc Qui éclaire ta curiosité Bon allez, le premier qui arrive de l'autre côté, de la piscine a gagné Mais attention, hein, on a chulot Ah oh là là, ça fait loin, attends, je sais pas si je vais y arriver Allez, allez, on y va, 3, attends. attends, attends, attends. 2, 1, partez Je sors, je manque de souffle. Oh, L'apnée, c'est pas mon truc. Hein. D'ailleurs, tu sais, l'être humain a très vite cherché des solutions pour respirer sous l'eau, pour éviter de retenir sa respiration trop longtemps, et puis ramener des coquillages, du corail, des perles. Avec des bouteilles de plongée, par exemple Ah oui, et d'autres techniques ont été utilisées dès l'Antiquité. Il y a environ 2300 ans, le philosophe grec Aristote a inventé la cloche de plongée. Lorsque l'on retourne un bol ou un verre et qu'on le plonge bien droit dans de l'eau, on observe que l'air reste emprisonné dans le bol. Ça forme comme une poche d'air. Si l'on faisait la même chose avec une grande cloche, on pourrait créer une réserve d'air. Les plongeurs pourraient reprendre leur respiration « À l'intérieur de cette cloche sous-marine. » Aussitôt dit, aussitôt fait, Aristote met au point cette cloche à plongeur. Même l'empereur Alexandre le Grand a testé ce dispositif en mer Méditerranée. Les cloches de plongée vont être améliorées au fil du temps. À la fin du XVIIe siècle, elles sont fabriquées en bois, rendues étanche avec des hublots en verre pour voir sous l'eau. Sur le bas de la cloche, on accroche des lestes de plomb. C'est quoi des lestes Ah, lester un objet, c'est le rendre plus lourd. Dans le cas de la cloche de plongée, ça permet de l'emmener au fond de l'eau. Sinon, l'air qu'elle contient la ferait remonter à la surface. Mais cette invention a plusieurs limites importantes. D'abord, l'air devient irrespirable au bout d'un moment. Mais pourquoi eh bien, quand tu respires, tes poumons absorbent de l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone, qui n'est pas très bon pour la santé. À force de respirer dans la cloche, les plongeurs absorbent tout l'oxygène. L'air devient donc irrespirable. Il faut remonter la cloche pour la recharger en air frais. Autre problème de cette cloche, les plongeurs ne peuvent pas trop s'en éloigner et ils sont toujours obligés de retenir leur souffle. Ah, mais c'est pour ça qu'on a inventé les scaphandres. Bien vu, le premier scaphandre à casque date de 1715. Il est l'œuvre d'un chevalier, le chevalier Pierre-Rémy de Beauve. Il faut un casque, d'abord, oui, un casque. Il faut que ce casque soit parfaitement étanche. Oui, parfaitement étanche. Nous le fabriquons en métal, voilà, avec des ouvertures en verre épais, transparents, pour les yeux, oui. Mais si le plongeur bouge un peu trop, l'on risque d'entrer dans le casque. Il nous faut donc une, une combinaison totalement étanche. Oui, voilà, étanche. En cuir, oui. Et le, le casque vient s'emboîter comme ça. Sur le col de la combinaison. Pierre rémy de Beauve teste son invention à Brest, sa ville d'origine, en Bretagne. Je place mon casque comme ceci. Et, et maintenant, mes amis, actionnez le soufflet. Je descends. Pour respirer, le chevalier de Beauve a raccordé le casque du scaphandre à un tuyau qui remonte à la surface où plusieurs hommes actionnent un grand soufflet pour injecter de l'air frais dedans. Ça fonctionne Je peux marcher au fond de la mer grâce à mes chaussures de plomb ces chaussures très lourdes évitent aux plongeurs de remonter à la surface. D'ailleurs, pendant longtemps, on surnomme les plongeurs en scaphandre les pieds lourds. Ce sont eux qui vont inspecter et réparer les coques des bateaux, ou bien ramasser des marchandises tombées à l'eau. Ça doit quand même pas être très pratique de se balader avec tout cet équipement sur le dos. Oui, le scaphandre est lourd, on ne peut pas nager avec. Et puis, les déplacements sont limités, le plongeur est toujours relié à la surface. Au tout début du XXe siècle, les inventeurs ont donc cherché des solutions. C'est d'abord Maurice Fernez qui invente en 1912 un système permettant de respirer sous l'eau. Il faut placer le tuyau directement dans la bouche. Voilà ce tuyau remonte ensuite jusqu'à la surface où il est relié à une pompe à main, une pompe qui sert à gonfler les pneus des voitures. Cela devrait permettre d'envoyer de l'air vers les poumons du plongeur. Fernès teste lui-même son invention dans la Seine et réussit à passer près d'une heure sous l'eau. Plus besoin de chaussures de plomb ni de gros casques, mais le plongeur est toujours relié à la surface. Ce problème est résolu en 1926, lorsque Fernaise s'associe à un officier de marine, le capitaine Yves Leprieur. Mon cher Fernaise, j'ai mis au point un réservoir d'air comprimé pour faire entrer de grosses quantités d'air dans une petite bouteille en métal. Si on l'adapte à votre système, le scaphandre est autonome. Plus besoin d'être relié à la surface Le prieur teste l'invention avec succès. Il peut nager comme il veut sous l'eau. Pour libérer l'air de la bouteille, il actionne une petite manette. La dernière grande évolution arrive en 1943. Un autre marin, le commandant Cousteau et son ami Émile Gagnant, mettent au point un système permettant aux plongeurs d'aspirer directement l'air de la bouteille sans utiliser de manette. Et voilà comment l'être humain peut aujourd'hui respirer sous l'eau. En réussissant cet exploit, l'être humain a pu partir pour de nouvelles aventures, l'exploration des fonds marins. Pour en savoir plus, n'hésite pas à plonger toi aussi dans le magazine Image Doc de novembre 2022. Tu découvriras tout un monde à couper le souffle eh hey, en attendant Julien, t'as pas besoin de bouteilles de plonger pour toucher le fond de la piscine. Allez, 3, 2, 1, partez Attends, 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 Un podcast original, Bayard Jeunesse, Billy de Cast.